0: Les cours du collège de France Emmanuel Porcher, chère biodiversité et écosystèmes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une séance sur les transformations en cours dans le monde vivant. La semaine dernière, on avait parlé des pollinisateurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les plantes, mais bien sûr en continuant à parler de la façon dont elles interagissent avec les pollinisateurs. Alors juste petit rappel de la semaine dernière, Donc, le consensus actuellement c'est que les populations de pollinisateurs sont en train de diminuer, parfois de façon massive, avec des conséquences sur la structure des réseaux d'interaction qu'ils forment avec les plantes et des conséquences pour l'efficacité de la pollinisation de ces plantes. Donc aujourd'hui nous allons discuter des conséquences pour la dynamique des populations de plantes et des assemblages d'espèces de plantes. Euh, en allant un petit peu plus loin et en parlant aussi des mécanismes autres que les pollinisateurs qui sont responsables de changements dans ces populations et ces communautés de plantes. Alors pour parler de ça, euh, on va parler de l'écologie des plantes et de leur niche écologique. Alors contrairement aux pollinisateurs pour lesquels les travaux qui caractérisent les variations au cours du temps sont relativement récents, pour les plantes, ça fait très très longtemps qu'on étudie leur écologie et peut-être un peu plus récemment la façon dont elles changent. En fait, ça fait plusieurs siècles qu'on étudie l'écologie des plantes. Et là, j'ai pour mission d'essayer de vous résumer plusieurs siècles de recherche en quelques diapositives. Donc ça va être un petit peu frustrant pour moi, peut-être pour vous aussi. Il y a des nuances sur lesquelles je ne vais pas pouvoir m'apesantir. Mais quand on parle d'écologie des plantes, il y a une différence majeure par rapport aux pollinisateurs, c'est qu'en général, les plantes sont immobiles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles se déplacent sous forme de graines, mais une fois que la plante s'est enracinée quelque part, elle est contrainte par son environnement local. Et donc, en termes d'écologie, vous allez avoir un rôle très important des conditions environnementales locales, donc particulièrement le climat, les propriétés du sol et une chose qui va jouer sur la croissance des plantes de façon assez importante, c'est la disponibilité en dioxyde de carbone qui est un élément central pour la production de matière organique par les plantes grâce à la photosynthèse en utilisant l'énergie lumineuse. C'est un élément qui va jouer beaucoup dans les transformations actuelles parce que sa concentration est en augmentation dans l'atmosphère et ça va avoir des conséquences sur la façon dont les plantes sont capables de croître, dont elles interagissent entre elles. Je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui de ces effets-là, mais gardez en tête que cette augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça a des conséquences sur la croissance des plantes. Et puis, autre chose très importante... Il y a un rôle fort de la compétition entre individus de la même espèce et aussi entre espèces dans cette écologie des plantes, en particulier la compétition pour la lumière, donc qui est l'énergie de base pour le fonctionnement de ces plantes, et puis aussi de la compétition pour tous les éléments que les plantes se procurent dans le sol, l'eau et divers éléments minéraux. Donc si on essaye de caractériser la niche écologique, donc pour rappel, hein, la définition que j'utilise de cette niche écologique, c'est l'ensemble des conditions qui permettent la croissance, la survie, la reproduction des individus. Pour les plantes, il va y avoir les mêmes grandes caractéristiques que pour les pollinisateurs, mais agissant de façon différente. Donc les conditions météorologiques possiblement à des échelles spatiales assez fines et Jonathan Lenoir, qui donne le séminaire par la suite, nous en parlerons. Les conditions micro-météorologiques. L'importance de l'ensoleillement et cette compétition pour la lumière. Vous allez avoir des espèces qui vont être adaptées à des conditions d'ensoleillement plus ou moins importantes, dont certaines sont capables de pousser sous de la végétation, par exemple les plantes de sous-bois. Cette niche écologique elle va dépendre de la présence de ressources nutritives, donc dans l'atmosphère le dioxyde de carbone, et puis dans le sol, elles vont pouvoir prélever un certain nombre d'éléments. Je vous en ai juste mis quelques-uns, mais euh, il y a une, toute une liste d'éléments qui sont indispensables pour le métabolisme de ces plantes. Et enfin, cette niche écologique va dépendre d'interactions avec d'autres espèces, soit des espèces avec lesquelles elles vont avoir des bénéfices réciproques, qu'on va appeler des espèces mutualistes. Donc bien sûr, les pollinisateurs, potentiellement d'autres espèces de plantes, on va en reparler. Et puis, quelque chose dont je n'ai pas le temps de vous parler non plus dans ces cours, mais qui est vraiment central pour le, la croissance des plantes, ce sont des associations mutualistes avec des champignons ou avec des bactéries. Avec des champignons, c'est ce qu'on appelle des structures qu'on appelle les mycorhizes, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui permettent aux plantes d'aller explorer à travers le mycélium du champignon des volumes de sol beaucoup plus importants qu'avec leurs seules racines. Et euh, la plupart des espèces de plantes en fait, ne poussent pas sans ces mycorhizes. Et puis, vous pouvez aussi avoir des associations avec des bactéries qui sont capables de fixer l'azote qui est disponible sous forme gazeuse dans l'atmosphère et de favoriser ainsi la croissance des plantes en récupérant cet azote sous une forme qui est assimilable. Donc, je n'en parle pas, mais là, il y a tout un champ de recherche très diversifié. Et puis, parmi les autres types d'interactions très importantes pour euh, contrôler ces euh, euh, paramètres de croissance, de survie, de reproduction, des interactions antagonistes, donc de la compétition avec d'autres plantes, de la prédation, on va en reparler, et euh, des maladies. Donc le, la niche écologique est d'autant plus favorable que vous avez euh, beaucoup d'interactions mutualistes, peu d'interactions antagonistes. Maladies, c'est pareil, j'ai malheureusement pas le temps de vous en parler, je vous ai mis une illustration ici qui est en lien avec la pollinisation, puisqu'il s'agit d'une espèce d'œillet, dont vous remarquez peut-être que les étamines sont très très noires. Et en fait, c'est une plante d'œillet qui est contaminée par un champignon du genre Microbotrium, qui est un champignon qui se transmet par la pollinisation, par les pollinisateurs. C'est un champignon qui est capable de croître à l'intérieur de la plante et de détourner le métabolisme de la plante pour sa propre reproduction. Et ce champignon produit ses spores à la place du pollen dans les étamines. Et c'est un champignon qui est aussi capable, quand il contamine des espèces avec des sexes séparés mâles-femmelles, de transformer les fleurs femelles en fleurs mâles pour la production de ses spores. Et donc, à ce titre, c'est une maladie sexuellement transmissible des plantes. Puisqu'elle est transmise par les biais de la reproduction sexuelle. Euh, je vous conseille d'aller voir, si vous êtes intéressé par le sujet, les cours de Tatiana Giraud, qui a occupé cette chaire il y a deux ans et qui, je pense, a fait un cours spécifiquement sur ce champignon. Voilà, tous ces facteurs étant possiblement médiés par la capacité, quand même, de déplacement des plantes par l'intermédiaire de leurs graines qui peut leur laisser une possibilité d'aller rechercher des conditions qui sont plus favorables. Alors pas de façon intentionnelle, mais au moins d'avoir une partie des graines qui trouvent des conditions plus favorables. Alors je vous illustre juste rapidement euh, l'importance des propriétés du sol. Là encore, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas trop creuser et qui est peut-être euh, la chose qui se transforme le moins actuellement. Euh, vous avez notamment des préférences, selon les espèces, entre des espèces qui vont préférer des sols dits acides, avec des pH assez bas, qu'on va appeler des espèces calcifuges ou des espèces acidophiles. Dans ces sols acides, vous avez plusieurs caractéristiques qui font que certaines espèces peuvent pousser, d'autres non. Et, euh, par exemple, cette acidité rend le, les ions aluminium très disponibles, et pour certaines espèces, c'est toxique donc vous avez des espèces qui ne peuvent pas pousser dans ces sols acides en revanche vous avez des espèces qui sont très spécialisées sur ces sols acides le châtaignier en est une vous avez ici une distribution des observations de châtaigniers sur le, la France donc à partir des données du Global Biodiversity Information Facility et vous voyez qu'il y a des zones de France où le châtaignier est très très peu présent et là ce n'est pas une absence de personnes qui sont allées observer c'est vraiment que l'espèce n'est pas présente et puis, vous avez la calune dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et inversement, vous avez des espèces qui préfèrent les sols calcaires. Donc, on va appeler des espèces calcicoles. Ici, les caractéristiques de ces sols calcaires font que le fer est moins disponible dans ces sols-là. Et donc, des espèces qui, sont, qui préfèrent les sols acides vont avoir des carences en fer si on les fait pousser sur ces sols calcaires. Et vous avez ici quelques exemples d'espèces qui préfèrent ces sols calcaires. Ici, l'orchis pourpre. Donc, vous avez la distribution. Et c'est pas complètement un miroir de la distribution du châtaignier, mais vous avez quand même des zones comme les, les, des zones avec des massifs anciens. Ici, la Bretagne et le Massif Central, où l'espèce est complètement absente, alors que vous avez plein de châtaigniers dans ces zones-là. Sur le principe, ça ne veut pas dire que ces espèces sont complètement incapables de pousser sur les sols dans elles, sur lesquels elles ne sont pas adaptées, mais elles ne sont pas du tout compétitives par rapport à d'autres espèces sur ces sols. Une illustration de l'importance de la compétition pour la lumière dans les dynamiques de ces communautés végétales, c'est la notion de succession écologique, c'est-à-dire la façon dont la végétation va se transformer au cours du temps, après une perturbation, donc une perturbation, c'est un événement qui affecte la masse de matière vivante à un endroit donné. Donc ça peut être un feu par exemple, ça peut être une déforestation par des humains ou un certain nombre d'autres événements. Après une déforestation, vous avez une série qui est relativement constante mais qui peut avoir des variations. Depuis une situation où vous avez du sol nu qui va commencer à être colonisé par des espèces qui sont capables de se reproduire assez rapidement. Donc ici des mousses et des herbacées et qui vont progressivement être remplacées par des espèces qui sont de plus en plus compétitives pour accéder à la lumière et qui en contrepartie en revanche ont des capacités de reproduction plus faibles et donc jusqu'à arriver à un stade qu'on appelle le stade climax forestier, qui est censé être l'état stable en l'absence de perturbations. Alors vous n'êtes pas sans savoir que même en l'absence des humains, il n'y a pas de la forêt partout sur la planète, donc ce stade de climax, il est relativement théorique. Et euh, il, il y a des endroits où il n'existe pas parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer. Donc, un facteur, c'est possiblement quand il n'y a pas assez de ressources pour installer des plantes de, de cette taille-là. Donc, c'est typiquement le cas en milieu désertique où les ressources en eau ne sont pas suffisantes. Mais vous avez aussi ce rôle des perturbations qui vient euh, contrôler le, la dynamique de la végétation. Donc, parmi les perturbations naturelles, hein, vous avez les feux. Euh, qui euh, peuvent avoir des fréquences assez élevées, y compris euh, en l'absence de l'effet des humains. Et vous avez euh, tout une, un champ de euh, l'écologie qui, qui s'appelle l'écologie du feu et qui s'intéresse à des écosystèmes dans lesquels le feu fait partie intégrante de la dynamique de l'écosystème à tel point que vous pouvez avoir des espèces dont les graines ne peuvent pas germer si elles n'ont pas brûlé euh, à un moment de leur vie. Et sur cette carte-là, vous avez... Une distribution de la fréquence attendue des feux en fonction de type de végétation. Et vous avez des situations où la fréquence normale, c'est un feu, à un endroit donné, tous les 0 à 10 ans. Alors évidemment, ça c'est la fréquence naturelle. Avec l'installation des humains dans les zones fortement densément peuplées, on a plutôt eu tendance à contrôler les feux et on est actuellement dans une dynamique de long terme où euh, la végétation est plutôt plus importante dans les régions tempérées que ce qu'on aurait si on ne contrôlait pas les feux. Ce n'est pas quelque chose qui est évident parce que récemment avec le réchauffement climatique, les feux sont de plus en plus fréquents, mais malgré tout, ils sont très contrôlés et donc on a plus de végétation que ce que qu'on euh, devrait avoir naturellement avec les feux. Et un autre type de perturbation au sens large qui influence la dynamique de la population, ce sont l'influence des herbivores, particulièrement les grands herbivores, qui peuvent contrôler suffisamment la végétation pour empêcher l'installation de ce stade climatique, donc de forêt. Et par exemple, on sait qu'en Afrique, la présence de savannes, donc des zones avec surtout de la végétation herbacée et des arbres un peu plus isolés, euh, ces savanes elles sont apparues seulement il y a une vingtaine de millions d'années et on a pu montrer qu'elles sont apparues conjointement avec une multiplication du nombre d'espèces dans le groupe des bovidés en particulier. C'est un groupe qui inclut notamment toutes les espèces de gazelles. Euh, qui euh, euh, se, ont eu des adaptations pour réussir à consommer des plantes, y compris avec des très grosses épines et euh, des toxines, pour essayer de se défendre contre les herbivores. Et donc ce sont euh, ces grands herbivores qui ont permis le maintien de ces savanes et qui empêchent cette dynamique jusque euh, à, à une situation complètement boisée. Euh, en plus de ces, ces perturbations vous pouvez avoir un effet de, des stress de l'environnement sur le maintien de cette végétation et euh, une situation où la compétition devient relativement faible par rapport à un autre phénomène qu'on appelle la facilitation donc facilitation c'est quand vous avez une espèce ou plusieurs espèces qui favorisent la croissance la survie ou la reproduction d'autres espèces et Cette facilitation, alors il y en a un peu dans toutes les situations, mais son, son rôle par rapport à la compétition est particulièrement important dans des milieux extrêmes, en particulier les milieux arides ou les milieux très froids, où vous pouvez vous retrouver avec des situations comme celle-ci, où vous avez en général du sol nu, là, tout autour, et puis vous avez des massifs de végétation, dans lesquels vous pouvez avoir plusieurs espèces qui poussent les unes sur les autres. Ici, vous avez au moins deux espèces différentes. Et ça, c'est lié au fait que dans ces environnements très extrêmes, euh, les conditions sont, ne sont pas favorables pour la germination des graines. Les plantules soit se retrouvent dans des conditions trop froides, soit trop sèches. Sauf là où il y a déjà de la végétation, qui crée un, micro, un microclimat favorable pour le, le développement de ces plantules. Et en fait, dans les communautés de plantes, vous avez un continuum entre de la compétition et de la facilitation. Et le, chaque type d'interaction va euh, prendre le dessus en fonction des conditions. Donc ici, vous avez encore de la compétition entre ces plantes-là, mais elle est beaucoup plus faible que euh, le, le fait d'aller euh, germer à côté de la végétation. Et euh, ça peut créer euh, des, des phénomènes un peu particuliers, cette, euh, cette, ce continuum entre compétition et facilitation. Dans le cas de formation végétale qu'on appelle de la brousse tigrée, qu'on trouve dans les milieux assez arides, où vous avez en fait des bandes de végétation. Et si vous êtes dans une situation avec un petit peu de pente, si le sol n'est pas complètement plat, vous avez un phénomène avec des zones de sol nu et qui va être du sol nu relativement tassé sur lequel. Le peu de précipitation va avoir tendance à ruisseler, donc les eaux ruissellent le long de la pente. En amont de cette bande de végétation, vous avez beaucoup d'eau, la présence de racines fait que le sol est troué et que l'eau peut s'infiltrer dans le sol. Et donc vous avez une croissance de la végétation ici. Et puis en arrière de la bande, la végétation absorbe l'eau qui ruisselle en amont et vous avez ici euh, de, une, un manque d'eau, ce qui fait que vous avez tendance à avoir un dépérissement de la végétation en arrière de la bande. Et donc ça, ça crée une dynamique qui fait que les bandes poussent vers l'avant, meurent vers l'arrière, et donc vous avez des bandes de végétation qui remontent les pentes, et qu'on peut observer dans certaines zones du monde, vous voyez ici ces bandes, et si vous revenez à des intervalles de temps réguliers, ben elles ne sont pas au même endroit, elles remontent les pentes jusqu'à atteindre le sommet. Voilà, alors là c'était toute l'écologie végétale en 18 minutes. Inutile de vous dire s'il y a des écologues végétales dans la salle, ils doivent être très frustrés. Mais vous avez les grandes lignes qui vont nous permettre d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en termes d'impact de, des changements globaux sur ces communautés végétales. Donc, résumé de, des principaux mécanismes qui contrôlent cette niche écologique des plantes. Et à partir de ça, il va y avoir des effets qui vont jouer sur la croissance, la survie, la reproduction, soit directement, soit par l'intermédiaire de tous ces facteurs. Donc, directement, vous allez avoir des, possiblement des mortalités augmentées par des pollutions. Donc, typiquement, l'utilisation d'herbicides peut avoir des effets importants. On n'avait pas trop le cas pour les pollinisateurs, mais pour les plantes vous avez des situations possibles de surexploitation. Donc des espèces, euh, typiquement des espèces d'arbres qui sont euh, utilisées pour de la construction ou du bois de chauffage euh, qui euh, peuvent être euh, exploitées au-delà de leur capacité de renouvellement. Et puis, assez classiquement, des effets des dérèglements climatiques, des effets de la destruction, de la fragmentation des habitats, la façon dont ces habitats sont exploités, même s'ils restent les mêmes, et des effets de l'apparition ou de la disparition des espèces avec lesquelles les plantes vont interagir. Et un dernier type de pollution dont je vais parler, une pollution qui va affecter la composition des sols, notamment des pollutions aux substances nutritives, à l'azote et au phosphore. Donc c'est un peu ce dont on va parler dans la suite du cours, essayer de comprendre comment ces différents mécanismes vont affecter les populations de plantes et les assemblages d'espèces de plantes. Alors pour caractériser tout ça, on a différentes approches possibles. Euh, on peut simplement dans un premier temps essayer de caractériser comment est-ce que la masse totale de plantes change au cours du temps alors ça, il y a plein de façons d'estimer la masse totale de la végétation. On peut le faire avec des données de terrain, en allant mesurer des volumes, par exemple sur des troncs d'arbres, les feuilles, les racines des arbres, avoir la densité du bois et faire une estimation. Mais de plus en plus, on a des données de télédétection, donc soit avec des outils qui sont aéroportés par des avions, soit avec des données satellitaires. C'est clairement pas ma spécialité, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée étant qu'on arrive maintenant à identifier, y compris depuis un satellite, des arbres individuellement et avoir une estimation euh, déjà de l'activité photosynthétique, mais aussi potentiellement de la masse de végétation présente. Et puis, on peut aller plus finement et essayer d'aller identifier les espèces. Alors, dans certains cas, on peut même identifier des espèces d'arbres avec ces données de télédétection. Mais pour aller identifier vraiment, y compris les espèces de petites plantes herbacées, là, il n'y a que le terrain qui fonctionne bien et des données de recouvrement. Donc, quelle est la part de surface qui est occupée par chacune des espèces. Alors, pour les pollinisateurs, je vous avais parlé d'effondrement de la biomasse. On est dans des situations où on a perdu une bonne partie de la matière vivante. Pour la végétation, ça va être beaucoup moins le cas parce que vous avez cette dynamique de succession écologique où vous avez des espèces qui euh, ont des taux de croissance très très rapides et dès qu'il y a une perturbation vous avez tendance à avoir de la végétation qui s'installe sauf quand même dans les situations arides où là on peut avoir des euh, effondrements de la végétation donc euh, on a euh, cette situation où euh, vous avez ce phénomène d'interaction entre facilitation et euh, compétition ou dans ces milieux assez arides, vous avez une structure assez forte de la végétation avec des grosses touffes qui ont des conditions relativement favorables pour la croissance de nouveaux individus et puis de la végétation un peu plus dispersée. Et s'il si y a des perturbations qui viennent se mettre dessus, donc par exemple liées à du surpâturage ou à des dérèglements climatiques qui font qu'il y a une diminution des précipitations, eh bien, ça diminue la quantité de matière végétale présente, les interactions de facilitation diminuent, ce qui fait que les plantes ont de moins en moins de facilité à germer, et donc ça fait encore diminuer les interactions de facilitation. Et en fait, progressivement, la structure de la végétation se dégrade jusqu'à un seuil où on a un phénomène de basculement, et on se retrouve dans des situations avec quasiment plus de végétation et un retour en arrière qui est très compliqué. Donc là, c'est une situation où on peut avoir un effondrement de la biomasse. Mais sinon, dans les zones tempérées, en tout cas, on a toujours de la végétation qui est présente. Seulement, on va le voir, c'est de la végétation qui peut être assez différente d'il euh, y a quelques dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet des humains sur la biomasse végétale. Et ça, c'est quelque chose qui a été caractérisé par un indice qui s'appelle l'appropriation humaine de la production primaire nette. Donc la production primaire, c'est la quantité de matière qui est produite par les végétaux. Et ça, on sait calculer ce qu'on attend de cette production primaire en l'absence de l'effet des humains. On a des modèles qui permettent de dire à tel endroit, connaissant le sol, le climat, la quantité de précipitations. Euh, « J'attends tel type de forêt avec telle quantité de, de biomasse. » Donc ça, on peut le calculer. Et puis ensuite, on peut regarder ce qui reste effectivement comme matière végétale après euh, récolte par les humains. Donc ce qu'il y a derrière, là, c'est euh, des effets des humains euh, par l'utilisation des terres. Donc typiquement, dans nos régions, on devrait avoir de la forêt à peu près partout. On en a seulement sur 25% du territoire parce qu'on a installé l'agriculture et des villes dans la plupart du territoire. Et puis, dans les zones agricoles, eh bien, on récolte une bonne partie de la production végétale puisqu'il s'agit de nos cultures qu'on va consommer. Et puis, on peut éventuellement aussi être responsable d'une partie des feux. Et voilà ce que ça donne, cette appropriation humaine de la production primaire nette. Ici, vous avez une carte qui vous montre le pourcentage de la production attendue sans les humains qui est utilisé par les humains. Et donc vous voyez que dans certaines régions, particulièrement densément peuplées, et on atteint quasiment 100%, c'est-à-dire que les humains prélèvent 100% de ce que les végétaux produisent et cette quantité-là, c'est quelque chose qui n'est pas disponible pour les autres espèces qui habituellement vivent dans la végétation et en consommant la végétation. Et vous, peut-être vous remarquez aussi qu'il y a quelques endroits où vous avez des valeurs négatives. Alors ça, ça veut dire que la production primaire végétale, même après récolte par les humains, elle est plus importante que ce qu'on attendrait dans des conditions dites naturelles. Et ces zones en bleu, ce bah, sont souvent des zones arides, même exclusivement des zones arides, où les humains ont installé de l'irrigation, ce qui permet une meilleure croissance de la végétation euh, que ce qu'on aurait en l'absence de notre présence. Oui, ça, ça doit se dire. Euh, alors, si on va au-delà de juste les données de biomasse, on peut caractériser les changements de la végétation en allant regarder l'identité des espèces présentes, leur abondance. Et ça, comme on sait qu'il y a un rôle très très fort de la compétition, notamment la compétition entre espèces pour structurer ces communautés végétales, ça fait longtemps que les écologues des des communautés végétales étudie des assemblages d'espèces et pas des espèces prises individuellement. Autant pour les animaux on a beaucoup beaucoup de données avec une observation d'une espèce à un endroit donné à un moment donné mais on ne sait rien sur les autres espèces qui étaient autour. Autant pour les plantes ça fait vraiment très très longtemps qu'il y a des gens qui vont regarder tout de suite qu'est-ce qu'on voit comme ensemble d'espèces de plantes à un endroit donné. Alors ça s'est fait avec différentes traditions en Europe, et particulièrement en Europe de l'Est, c'est une approche qui s'appelle la phytosociologie, donc qui va étudier ce qu'on appelle des associations végétales. Une association végétale, c'est une unité un peu conceptuelle qui est censée représenter le, la composition en espèces de plantes dans un contexte donné. C'est un outil qui est très utilisé, par exemple, au niveau de l'Union européenne pour définir les zones euh, Natura 2000, qui sont des zones de protection. Elles sont définies sur la base de la présence de certaines espèces, mais aussi sur la base de la présence de certaines associations végétales. Et euh, l'autre euh, euh, tradition, qui est plus euh, une tradition euh, du monde anglophone, euh, qu'on peut appeler l'écologie des communautés, même si probablement la phytosociologie euh, euh, peut être incluse dans l'écologie des communautés, va étudier des communautés végétales avec... Une différence qui est que euh, le, ce, ce modèle d'association végétale idéal euh, est considéré comme n'existant pas, et euh, avec l'idée qu'il y a d'autres mécanismes que euh, juste des associations entre espèces qui vont jouer sur la composition d'un assemblage d'espèces à un endroit donné. En particulier, il y a une partie qui peut être assez aléatoire. Euh, voilà. Donc ces deux visions de euh, l'écologie végétale un peu différentes enfin, ou des communautés végétales un peu différentes qui se traduisent aussi par des différences dans la façon dont les gens vont choisir les endroits qu'ils étudient. En phytosociologie, l'idée c'est de se concentrer sur des milieux vraiment le plus naturel possible. Et donc il y a tendance à avoir un biais vers des endroits très préservés quand on va faire des suivis de communautés végétales. En, en écologie des communautés, il y a plus une idée d'aller échantillonner l'ensemble du territoire pour avoir une vision de toute la diversité possible de ces associations d'espèces. Mais dans tous les cas, euh, ces deux approches nous fournissent des données sur quelles sont les espèces qui sont présentes ensemble à un endroit donné à un moment donné. Et donc on a des données largement disponibles, ça se fait de différentes façons, soit par exemple en regardant un carré de végétation à un endroit donné, soit en faisant ce qu'on appelle des transects. On met une ligne et puis on regarde toutes les espèces qui rentrent en contact avec cette ligne. Idéalement, il faudrait que ces sites suivis ils soient distribués sur tout le territoire pour avoir une bonne vision de la variabilité. Ce n'est pas toujours le cas notamment en phytosociologie. Mais quand on fait des échantillonnages complètement au hasard, ben, on peut tomber là-dessus. C'est-à-dire, on a un quadrat qui tombe sur un caillou, pas très pratique pour étudier la végétation. <coughs> Cela dit, c'est quand un... Bon, ici, c'est dans une zone naturelle. C'est quand même intéressant de savoir hein, quand un quadrat tombe sur un parking qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de végétation. Et c'est un problème des suivis actuels, de... Enfin, pas de tous les suivis, mais de pas mal de suivis, qui est que quand vous avez un site qui est perturbé, par exemple parce qu'on a construit un parking dessus, ben on sort ce site du suivi, au lieu de dire maintenant il y a zéro plante ici, on l'oublie, on considère qu'il est plus valable, et donc on sous-estime énormément les transformations de la végétation, en ne conservant que les sites pour lesquels la végétation n'est pas trop altérée. Alors, à partir de ces données, on peut caractériser plein de choses, et ça, en fait, on en a déjà parlé dans les cours précédents. On peut regarder s'il y a des disparitions d'espèces à l'échelle mondiale, et ça, chez les plantes, comme dans tous les autres groupes, il y en a eu. Donc, ces disparitions, elles vont résulter beaucoup de déforestation et aussi de l'exploitation de certaines espèces. Donc là, les chiffres sont un petit peu variables. J'ai trouvé euh, tout depuis 129 espèces disparues à l'échelle mondiale jusqu'à 459. Un exemple ici de probablement la seule espèce qui euh, est disparue en France métropolitaine, qui est la violette ou la pensée de Crie, alors qu'elle était une espèce très, très localisée euh, dans Lyon, sur la commune de Cris, un endroit dans le monde... Et c'est une espèce qui a disparu dans les années 1930 pour plusieurs raisons. A priori, c'est une espèce qui aime bien les coteaux calcaires. Il y a à la fois le milieu qui a tendance à se refermer, c'est-à-dire avec de plus en plus de forêts, une exploitation d'une carrière à l'endroit où elle était, et puis les botanistes qui sont venus la récolter pour avoir cet exemplaire dans leur herbie. Voilà. En plus de ça, beaucoup d'autres espèces sont menacées, on va en reparler. Ici, je vous ai mis un extrait d'un article du Monde qui date d'il y a quelques jours sur une espèce d'arbre en Amazonie, le chihuahuaco, qui semble être menacé d'extinction du fait de son exploitation euh, comme un bois de qualité. Alors Chez les plantes, contrairement aux animaux, il y a un phénomène qui peut un petit peu contrecarrer cette disparition d'espèces. C'est qu'on observe aussi, à une échelle de temps humaine, des apparitions d'espèces. Et ces apparitions d'espèces, elles sont liées au fait que les plantes font beaucoup de spéciations, ce qu'on appelle par hybridation. Donc deux espèces différentes. Ici, je vous ai mis un exemple avec deux espèces qui sont introduites en Grande-Bretagne, Mimulus luteus, luteus et Mimulus gutatus, qui sont croisées. Et quand elles se croisent, elles n'ont pas elles, le même génome, elles n'ont pas le même nombre de chromosomes, ça donne des descendants qui sont stériles. Mais il peut se passer euh, des erreurs euh, au moment de la production des cellules sexuelles chez ces descendants stériles, qui font que euh, l'ensemble de, des chromosomes de ces individus stériles est multiplié par deux. On appelle ça de la polyploïdisation. Et en multipliant l'ensemble des, des chromosomes par deux, et ben ça règle les problèmes de stérilité qui étaient liés au fait que c'était dur de séparer les, les chromosomes au moment de la production des cellules sexuelles. Et ça, ça fait une nouvelle espèce, parce qu'elle n'a pas le même génome que les deux parents, donc elle ne peut pas se croiser avec les deux parents. Et donc en Angleterre, vous avez une nouvelle espèce qui est apparue Alors, il y a déjà quelques centaines d'années, qui s'appelle Mimulus peregrinus. Euh, qui est distincte euh, de ses deux parents. Et euh, chez les plantes, les hybrides, la barrière d'espèces, elle n'est vraiment pas aussi stricte que chez les animaux. Ça arrive très très souvent. Et ça arrive d'autant plus que les humains transportent les plantes un peu partout dans le monde. Donc vous avez de plus en plus d'opportunités euh, de ces hybridations qui peuvent donner naissance à de nouvelles espèces. Et donc il y a quelques années, là, il y a un article qui estimait que juste pour la Grande-Bretagne, hein, depuis 1700, il y avait 8 ou 9 nouvelles espèces qui étaient apparues et que si on calculait un taux de spéciation en prenant toutes les espèces de Grande-Bretagne et qu'on extrapolait à l'échelle du monde entier, et bien ça faisait des taux d'apparition d'espèces qui étaient au moins 10 voire 100 fois plus élevés que le taux normal d'apparition d'espèces. Donc là, cet auteur-là, ce qu'il propose, c'est qu'en fait, on a un mécanisme qui peut un peu contrecarrer les extinctions qui sont liées aux activités humaines. Les activités humaines aussi permettent de produire de nouvelles espèces. Alors ça, c'est très très discuté, évidemment. Donc d'une part, les espèces qui sont produites sont des espèces qui sont assez proches des, des espèces parentes. Peut-être qu'elles n'ont pas une durée de vie très très grande. Et puis, euh, donc le bilan net là, il est encore incertain. Hein, ça fait l'objet de discussions. Mais potentiellement, on sait que euh, le, le nombre d'extinctions euh, actuelles euh, est, euh, est juste le début d'un euh, grand nombre possible. Ici, je vous ai mis la classification de euh, la liste rouge des plantes menacées, où euh, vous avez dans la catégorie euh, « en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable », un bon tiers des espèces de plantes pour lesquelles on a pu faire cette évaluation. Donc potentiellement un peu de compensation des, des extinctions, mais beaucoup d'extinctions à venir. Donc ça c'était à l'échelle mondiale. Si on regarde ce qui se passe maintenant à l'échelle, une échelle plus régionale, donc par exemple une partie d'un continent, un pays, on se trouve dans une dynamique avec plutôt une augmentation du nombre d'espèces de plantes que vous avez ici représentées sur ces graphiques qui vous montrent pour les îles océaniques et pour des continents donc aux états unis en Europe. Le nombre d'espèces initiales avant que les humains aient commencé à faire circuler les espèces largement et le nombre d'espèces actuelles. Là, c'est euh, la ligne où euh, il ne se passe rien, il n'y a pas de changement. Et quand on est au-dessus de la ligne, ça veut dire qu'actuellement, il y a plus d'espèces que hein, de façon historique. Et donc, dans quasiment tous les cas, on a plus d'espèces euh, dans une zone donnée que par le passé du fait de ces introductions d'espèces par les activités humaines et potentiellement ces apparitions de nouvelles espèces, mais ça reste quand même assez faible. Donc c'est une augmentation, mais ce qu'il faut voir, c'est que les espèces qui sont déplacées et qui arrivent à s'installer dans de nouvelles régions, ce sont assez souvent les mêmes. Et on a un phénomène qu'on appelle d'homogénéisation des communautés végétales, qu'on peut caractériser comme ça. Imaginons que vous avez trois régions qui, historiquement, sont bien différenciées les unes des autres. Ici, chaque forme, couleur, c'est une espèce différente. Si vous avez des disparitions d'espèces et des arrivées d'espèces, mais toujours les mêmes, ici les espèces en violet ont été introduites et sont installées un peu partout, bien vous vous retrouvez dans une situation où il y a plus d'espèces qu'avant, mais en revanche les différentes régions se ressemblent de plus en plus. Et Je vous ai mis deux exemples de ces espèces qui sont considérées comme envahissantes au niveau mondial. Donc ici, le Lantanier, qui est originaire d'Amérique et qui maintenant est installé à peu près partout dans le monde. Et la Salicaire commune, qui est originaire d'Europe et qui est installée aussi à peu près partout dans le monde. Dernier niveau d'organisation, donc ce qui se passe à une échelle locale, quand on regarde un assemblage d'espèces de plantes sur quelques mètres carrés, eh bien là, les changements sont assez variables. Vous pouvez avoir des situations avec des diminutions de nombre d'espèces de plantes et d'autres avec des augmentations. Donc, ici, je vous ai mis une publication récente euh, qui, euh, sur une étude qui a été faite en Allemagne à partir d'un siècle de suivi. Donc, là, ce sont des, des sites typiquement des carrés pour lesquels il y a eu au moins deux moments dans le temps où exactement le même site euh, a été observé. Donc, euh, vous avez beaucoup d'informations, hein, plus de 7700 sites et euh, les, la durée couvre un siècle de euh, l'histoire de, de la végétation en Allemagne. Donc probablement vous ne pouvez rien lire sur ce graphique, mais ce n'est pas grave, je vais vous faire un, un résumé. Euh, ce qu'il faut voir donc ici, c'est euh, le soit la diminution du recouvrement pour chaque espèce, chaque barre c'est une espèce, soit au contraire, ici vous avez des espèces qui augmentent en recouvrement. Le message là, c'est qu'on est dans une situation où il y a plus d'espèces qui sont en train de diminuer que d'espèces qui augmentent. Et euh, les espèces qui diminuent, qui augmentent, ont des caractéristiques partagées. Donc les espèces qui sont en train de diminuer sont souvent, plus souvent, des espèces indigènes, des spécialistes, soit des prairies, soit des terres cultivées, soit des tourbières alors que les espèces en augmentation ce sont plus souvent des espèces introduites et des spécialistes des forêts alors en Europe c'est assez en lien avec le fait que la couverture forestière est en train de réaugmenter et de façon générale pas seulement pour cette étude en Allemagne mais quand on fait une synthèse un petit peu de toutes les études qui caractérisent les changements de végétation les espèces qui augmentent sont plutôt les espèces à grande aire de distribution des espèces dites thermophiles donc qui préfèrent des températures élevées des espèces nitrophiles qui aiment bien les sols riches en azote et des espèces moins dépendantes des pollinisateurs, ça on va en reparler. Et donc inversement, les espèces qui diminuent, ben, c'est celles qui ont des petites aires de distribution, qui n'aiment pas les températures élevées, etc. Et donc on peut faire une synthèse de ces transformations de la végétation à différents niveaux d'organisation spatiale, donc depuis le niveau mondial jusqu'au niveau local. Et ce qu'on voit, c'est que, donc ici, vous êtes dans une situation de diminution de nombre d'espèces ou d'augmentation. Au niveau local, il peut se passer plein de choses. Et par exemple, vous noterez peut-être que le dérèglement climatique, en général, ça fait plutôt augmenter les espèces. Et ça, c'est particulièrement le cas, par exemple, dans les zones de montagne. Vous avez plein d'espèces qui sont en train de monter en altitude et euh, les espèces qui euh, étaient présentes aux altitudes élevées n'ont pas, pas encore disparu donc localement euh, les, les nombres d'espèces augmentent en revanche quand vous avez de la déforestation pour installer l'agriculture ou euh, de la ville là vous avez un effet très négatif sur le nombre d'espèces localement au niveau régional, vous avez ces colonisations par des espèces introduites qui font augmenter la richesse, le nombre d'espèces, mais avec ce phénomène d'homogénéisation biotique, c'est un peu tout le temps les mêmes. Et puis, au niveau mondial, probablement beaucoup plus d'extinctions que d'apparition de nouvelles espèces. Et donc, dans la suite du cours, on va un petit peu aller regarder plus en détail quels sont les mécanismes qui influencent ces changements locaux de la flore sur lesquels on est passé assez vite. Donc il y en a plusieurs. Euh, un dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'effet des grands herbivores. Donc je vous ai dit, les grands herbivores, ils, ils peuvent moduler la végétation fortement. Et il se trouve que dans certains cas, leur abondance euh, est en train de changer du fait de l'impact des humains. Et euh, cet effet des grands herbivores, il peut être illustré dans une étude qui a été faite euh, il y a une vingtaine d'années déjà, dans Wisconsin, donc où.. Euh, les chercheurs ont réussi à refaire des suivis de la végétation à 50 ans d'intervalle en repartant des carnets d'un botaniste. Et ils ont regardé comment le nombre d'espèces variait sur des zones de 20 mètres carrés. Et de façon assez peu surprenante, ils ont constaté qu'en moyenne, les, ces zones de 20 mètres carrés avaient perdu 15% d'espèces sur la période. Mais de façon plus surprenante, ils ont constaté que dans les zones protégées, le, le nombre d'espèces avait diminué de 60% sur la même période. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut visualiser ici pour deux groupes de plantes, donc des plantes qui sont pollinisées par des insectes et des plantes dont les fruits sont dispersés par les animaux. Vous avez ici un indice de la diminution du nombre d'espèces. Plus la valeur est élevée, plus ça diminue. Et vous avez une situation là dans les aires protégées où vraiment les espèces elles diminuent massivement. Et vous voyez qu'il y a deux couleurs ici, du gris et du blanc. Et ces deux couleurs, ça caractérise les zones où il y a soit de la chasse en blanc, soit pas de chasse. Et ce qui se passe dans ces zones-là, les aires protégées sans chasseurs, et bien c'est des zones où les grands herbivores, et ici c'est le cerf de Virginie, peuvent déployer des populations sans aucun problème. Et donc vous avez des très très fortes densités de ce cerf de Virginie qui ont des effets massifs sur la végétation et particulièrement sur ces plantes pollinisées par les insectes ou avec des, les fruits dispersés par les animaux, parce que ce sont soit des plantes qui ont des fruits qui sont appétants pour ces animaux ou des fleurs qui sont très visibles parce que attractives pour les insectes et qui sont aussi plus facilement repérées par ces serres. Donc, cette disparition des carnivores on va inclure les chasseurs dans les carnivores qui régulent la population d'herbivores, ben, ça a un impact sur la végétation, on appelle ça en cascade. Le fait qu'il y ait ou pas des carnivores, ça a des effets sur la végétation qui passent par les herbivores. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont étudié, mais le fait que les herbivores préfèrent ces plantes avec des fleurs très visibles qui sont pollinisées par les insectes, ben on peut imaginer que ça a des conséquences pour les pollinisateurs, moins de ressources disponibles pour ces pollinisateurs. Autre mécanisme très important de changement de la végétation, c'est des phénomènes qu'on appelle d'eutrophisation des écosystèmes, donc une situation où les ressources nutritives sont disponibles en abondance. Ici, vous avez une carte des dépôts d'azote à l'échelle mondiale, euh, donc, euh, je vous en avais parlé la dernière fois, hein, vous avez des, euh, le dioxyde d'azote qui est produit par la combustion, notamment euh, des moteurs, des voitures, mais aussi par l'industrie, euh, qui peut réagir avec l'azote, se transformer en nitrate et ensuite être déposé, plus vous avez les apports par l'agriculture. Euh, vous avez euh, le taux de base, là, et vous voyez qu'on euh, est jusqu'à euh, 100 fois plus dans euh, certaines régions. Ça, On sait que ça a des effets variables, cette augmentation de la concentration en nitrate dans, dans les, pour la végétation. Mais en particulier en prairies tempérées, on sait que ça a des effets très très négatifs sur le nombre d'espèces. Ici, vous avez une vieille expérience qui date des années 80, où euh, sur des petites prairies expérimentales, hein, ils ont regardé ce qui se passe dans une zone, des prairies contrôles où il n'y a pas d'ajout euh, d'azote ou dans des prairies avec de plus en plus d'ajouts d'azote. Et on part avec, au début, en 1982, une douzaine d'espèces. Et en 1985, trois ans plus tard, il y a toujours une douzaine d'espèces dans la Prairie Contrôle. Il n'y en a plus que quatre dans euh, les prairies avec euh, beaucoup d'apports d'azote. Donc je passe rapidement sur les mécanismes, ils sont un petit peu discutés, mais euh, possiblement il y a un effet toxique d'une euh, trop forte concentration en azote pour plein d'espèces. Et ça, ça a des conséquences aussi pour les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Parce qu'il se trouve que de la même manière que vous avez des plantes qui, donc, qui préfèrent des situations avec beaucoup d'azote ou au contraire avec très peu d'azote, vous avez des pollinisateurs qui vont soit préférer aller visiter des fleurs qui aiment beaucoup l'azote ou avoir des larves qui consomment des fleurs qui aiment beaucoup l'azote. Et inversement pour les situations sans azote. Et donc là, il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas sur 80 ans, qui ont regardé le, les changements de nombre d'espèces pour ces différents groupes de pollinisateurs et qu'on ont constaté que euh, les groupes de pollinisateurs qui préféraient des espèces qui n'aiment pas trop euh, les milieux azotés étaient en diminution plus forte et en plus avec un effet retard, c'est-à-dire que si on arrête les apports azotés, on peut voir un effet sur les communautés végétales qui se reconstituent mais euh, ces effets ne se détectent pas encore sur les communautés de pollinisateurs. Et puis, il y a un mécanisme très important qui va jouer sur euh, les communautés de plantes. Ce sont l'ensemble des dérèglements climatiques qui vont jouer sur euh, le, la distribution de la niche climatique, donc qui est une des composantes de la niche écologique, qui est l'ensemble des conditions climatiques qui permettent la croissance, la survie et la reproduction euh, des individus. Donc Ici, une illustration avec... Euh, les conditions de précipitation, les conditions de température, cette espèce-là, quand il fait moyennement chaud et qu'il y a un peu de précipitation, elle arrive à survivre dans la totalité des cas. Et puis quand on s'éloigne de ces conditions idéales, la mortalité augmente jusqu'à des situations où les individus ne peuvent plus survivre du tout. Et ça, ces situations-là, on peut les rencontrer, notamment avec le réchauffement climatique en cours, et en particulier au moment de la canicule de 2019, là où les températures à l'ombre ont dépassé 47 degrés dans certaines régions de France, les pieds de vigne, les feuilles de vigne ont littéralement cuit dans la journée du fait de ces températures trop élevées. Donc, ça, c'est une photo libre de droit qui vous montre plutôt une feuille de vigne au moment de l'automne. Mais si vous faites une recherche sur Internet vigne canicule, vous verrez à quoi ça ressemble une vigne qui a dépassé son seuil de tolérance thermique. Donc ces dérèglements climatiques, qu'est-ce qu'ils font Ils font que euh, les espèces vont rencontrer de plus en plus souvent, ou les individus, des conditions qui sortent de leur gamme de tolérance. Donc typiquement la vigne qui cuit. Et puis aussi, les conditions qui sont favorables pour le développement d'une espèce vont se déplacer dans l'espace. Ici, vous avez une carte de la température moyenne en France, plus ou moins actuellement et différentes projections à différentes dates dans un scénario pas optimiste du tout qui est le scénario sans politique climatique. Vous voyez qu'une espèce qui vit bien dans la zone vert là où il fait entre 6 et 8 degrés en moyenne sur toute l'année, eh d'ici 2050 et encore pire en 2100 en France elle n'aura plus vraiment d'endroit où elle peut habiter sauf à aller vraiment au sommet des montagnes. Donc face à ces changements climatiques, il y a plusieurs réponses possibles de la végétation et des êtres vivants en général. Soit les populations peuvent se déplacer, auquel cas on va avoir un changement possible de la distribution dans l'espace pour essayer de suivre les conditions climatiques qui sont favorables. Si les populations ne peuvent pas se déplacer, potentiellement, elles peuvent peut-être se maintenir dans des nouvelles conditions. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'adaptation, une modification des caractéristiques des individus qui leur permettent de se maintenir dans des nouvelles conditions. Et ça peut se passer de deux façons différentes, soit avec un changement génétique dans la composition de la population, et ça, c'est par exemple le phénomène qui a permis aux mammouths de s'adapter à un refroidissement du climat, chez l'ancêtre commun entre le mammouth et les éléphants, probablement vous aviez des poils relativement rares. Et puis vous avez des mutations qui sont apparues, qui ont conféré à un individu des poils un petit peu plus longs, qui lui permettaient de mieux résister aux températures en, en diminution. Donc cet individu a mieux survécu, il s'est mieux reproduit. Ce qui a fait qu'il y avait plus d'individus avec des poils plus longs dans la population, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le mammouth laineux avec des poils très très longs. Mais il y a une autre façon de s'adapter, c'est avec un phénomène qu'on appelle de la plasticité. Là, il n'y a pas de changement génétique, mais des changements de caractère qui sont juste dus à un effet de l'environnement. Et une illustration de ça, c'est cette photo d'un coyote. C'est exactement le même individu, mais en été et en hiver. Et en hiver, il a le poil beaucoup plus dru qu'en été. C'est une adaptation qui lui permet de se maintenir au chaud en hiver. Il n'y a pas de modification génétique, c'est strictement le même individu. Si vous avez un chat ou un chien, vous avez aussi pu constater que le poil d'été, le poil d'hiver, ce n'est pas pareil. Dans les populations naturelles, les deux sont possibles. Et s'il si n'y a pas de déplacement et pas de maintien, de modification pour se maintenir dans les nouvelles conditions, on va avoir des disparitions locales des populations et donc un rétrécissement de l'air de répartition. Alors qu'en est-il sur les déplacements Là je vais passer très très vite parce que Jonathan Lenoir va vous en parler. On sait que les plantes peuvent se déplacer, mais quand même elles ne sont pas très efficaces. Et notamment, elles se déplacent surtout dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, il y a moins de déplacements à faire pour retrouver des températures un peu plus clémentes. Et dans les plaines, elles ont du mal à suivre. Ce qui fait que, potentiellement, on peut avoir des décalages entre les plantes et leurs pollinisateurs. Ici, une étude qui a été faite en Allemagne sur plusieurs sites de prairies dans les Alpes, donc en montagne, sur 10 ans. Ils ont étudié plein d'espèces de papillons et les espèces de plantes hôtes sur lesquelles les chenilles peuvent se nourrir. Et ils ont regardé sur les 10 ans à quel point est-ce que les populations de ces différentes espèces s'étaient déplacées en altitude. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'espèces de papillons qui avaient remonté euh, en altitude, donc en moyenne sur 10 ans plus 80 mètres, alors que chez les plantes, bah, c'est beaucoup moins le cas, il n'y a que quelques espèces qui se sont déplacées, et pardon en moyenne, elles sont remontées de seulement 7 mètres. Donc on a un décalage qui s'installe entre les plantes et leurs pollinisateurs. Alors, dans les cas où les déplacements ne sont pas possibles, il est envisageable d'avoir une adaptation, donc un changement de certaines caractéristiques qui permet de maintenir le fonctionnement des individus même avec des nouvelles conditions et chez les plantes, un phénomène très, très généralisé c'est un phénomène d'avancement de la floraison, donc des reproductions qui sont de plus en plus précoces avec l'augmentation des températures ici vous avez un indicateur qui est utilisé par l'Observatoire National de la Biodiversité qui est la date des vendanges dans différentes régions viticoles et ici vous voyez par exemple que en moyenne, vous avez une vendange qui est 18 jours plus tôt qu'à la fin des années 80. Et en Alsace, ça va jusqu'à quasiment un mois plus tôt, en une trentaine, ou une quarantaine d'années. Mais il y a plein, plein, plein d'autres études qui ont montré que c'est quelque chose de très général chez les plantes, une floraison plus précoce. Et ici, c'est un graphique qui vous résume l'ensemble des données disponibles, c'était en 2015, ça, c'est la distribution du nombre de jours de décalage euh, par décennie. Donc, vous avez plutôt une floraison avancée, donc jusqu'à 8 jours tous les 10 ans pour certaines espèces de plantes. Et vous avez quelques situations avec des retards qui sont un peu plus surprenantes. Mais ces situations, elles s'expliquent par le fait que vous avez... Des plantes qui ont ce qu'on appelle besoin de vernalisation. C'est-à-dire que pour que la fleur, les fleurs soient produites et s'ouvrent, il faut que la plante ait connu un certain nombre de jours de froid, plus ou moins froid. Et avec les températures qui se réchauffent, ben, ces nombres de jours de froid ne les ont pas forcément. Et en fait, ça, ça retarde la floraison. Même chose que pour les déplacements, on peut avoir des décalages entre les plantes et leurs pollinisateurs. Donc, euh, la semaine dernière, je vous avais montré une situation où les dates d'activité des pollinisateurs étaient de plus en plus précoces avec le temps. Et bien ça il y a des études qui regardent comment est-ce que les dates d'avancement des plantes sont sur la même vitesse ou pas que les pollinisateurs. Souvent, on trouve des avancements qui sont relativement comparables, mais on a des situations où euh, on a des décalages aussi dans euh, les moments d'activité. Donc ici, une étude au Japon sur cette petite espèce qui est relativement précoce dans sa floraison. Et il se trouve que la date de floraison de cette espèce, elle dépend du moment où la neige a disparu. À partir du moment où la neige a disparu, et en fonction de la température, il va y avoir un certain nombre de jours avant l'ouverture des fleurs. Et cette plante, elle est pollinisée par des bourdons pour lequel la période d'activité ne dépend pas de la couverture neigeuse mais dépend du moment où le, la température du sol dans lequel ils sont réfugiés pour l'hiver euh, dépasse 6 degrés et donc vous voyez que euh, ici vous avez euh, les, la date de floraison ou d'émergence des bourgeons en fonction de la date de la fonte des neiges pour la plante vous avez quelque chose qui est assez fortement relié à la date de la fonte des neiges mais pour les bourdons ben, c'est un peu moins euh, relié et si les neiges fondent très précocement, la, les, la fleur fleurit précocement, les bourdons arrivent plus tardivement. Et donc on a des jours de décalage qui sont d'autant plus importants que euh, vous avez des différences de, dans la date de fonte des neiges. Et ces différences se traduisent par des effets sur la production de graines. Donc fonte des neiges très précoces, beaucoup de décalage et pas beaucoup de graines pour la plante. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je passe vite là-dessus. Euh, c'est possible aussi d'avoir des adaptations, donc des, des adaptations au sens évolution, donc des changements génétiques qui font que les plantes sont capables de se développer dans des nouvelles conditions climatiques. Euh, je ne vous donne pas des exemples, mais euh, résistance à la sécheresse ou au contraire, moins bonne résistance au gel, puisqu'il y a de moins en moins de genres de gel. Une question, c'est est-ce que ces changements sont suffisants pour maintenir les populations face à un changement du climat La réponse est plutôt non. Donc ça, c'est une étude à laquelle j'ai participé, qui montre que les plantes qui n'arrivent pas à se déplacer assez vite pour suivre les changements du climat sont plutôt des plantes qui sont actuellement en déclin par rapport aux plantes qui arrivent à suivre les changements du climat. Donc on est dans une situation où les populations de plantes arrivent un petit peu à se déplacer, arrivent à s'adapter à des nouvelles conditions, mais les changements sont insuffisants et de toute façon, même quand elles changent, ça transforme les communautés de plantes. Et donc je termine avec les conséquences pour leurs interactions avec les pollinisateurs. Et la chose dont on n'a pas parlé, c'est le rôle de la disparition des pollinisateurs dans les changements de la flore actuellement. Alors ça c'est quelque chose qu'on a pu mettre en évidence avec un programme de sciences participatives qui s'appelle Vigiflore, donc qui fait appel à des botanistes euh, euh, bénévoles, mais très compétents parce que capables de reconnaître toutes les espèces de plantes, y compris quand elles ne sont pas en fleurs. Et vous avez ici la distribution des sites qui ont été suivis par ces botanistes. Nous en avons un dans la salle d'ailleurs. Et ça permet d'avoir des informations sur l'identité des espèces de plantes présentes, leur abondance, et de calculer des tendances au cours du temps pour plein d'espèces suffisamment communes. Donc ici, on a des variations au cours du temps pour plus de 500 espèces. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la façon dont ces espèces changent au cours du temps est reliée avec leur dépendance aux pollinisateurs. Ce graphique, qui vous montre les tendances au cours du temps dans l'abondance. Ici, vous avez des espèces qui augmentent, là, des espèces qui diminuent, en fonction de à quel point les espèces sont dépendantes des pollinisateurs. Et les espèces qui sont les plus dépendantes des pollinisateurs diminuent plus en moyenne que les espèces qui ne sont pas dépendantes. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé aussi dans un autre programme au Danemark. Donc, s'intéressait aux habitats de type pelouse ou prairie et qu'on peut montrer qu'en termes de nombre d'espèces, les espèces qui sont pollinisées par les insectes disparaissent plus vite que les espèces qui ne sont pas pollinisées par les insectes. De ce point de vue des pollinisateurs, vous avez aussi une évolution. Donc, les deux exemples précédents, c'était des changements en termes de composition des assemblages d'espèces. Il y a des espèces dépendantes des pollinisateurs qui ont plus tendance à disparaître que celles qui ne sont pas dépendantes mais vous avez aussi une évolution au sens modification génétique qui, face où les, fleurs, enfin les plantes à fleurs, face à la disparition des pollinisateurs, vont avoir tendance à évoluer pour produire des fleurs plus petites qui sont plus capables de s'autoféconder, de se reproduire avec elles-mêmes, et qui produisent moins de nectar donc, ça, c'était quelque chose que j'avais étudié avec de la modélisation mathématique il y a déjà une vingtaine d'années, mais qui a été démontré expérimentalement sur des plantes en serre pour lesquelles on supprime les, les pollinisateurs. Et au bout de quelques générations, ces plantes se mettent à produire des fleurs plus petites et euh, avec moins de nectar et qui font plus d'autofécondation. Et puis, encore plus récemment, ça a été démontré dans des populations naturelles en allant rechercher des graines de population de pensée des champs qui avait, une, une, qui, qui avait été stockée pendant une trentaine d'années et en faisant pousser ces graines et en comparant les graines d'il y a 30 ans aux graines des populations actuelles et les chercheurs là montrent que les fleurs sont plus petites, elles sont moins colorées, elles ont moins de nectar, moins de parfum et elles font plus d'autofécondation. Donc ça c'est quelque chose de d'assez important potentiellement. On est dans une dynamique où on a une modification des ressources qui sont disponibles pour les pollinisateurs. Ici une étude qui a été faite en Grande-Bretagne par Mathilde Beaune, présente dans la salle également, pour caractériser quels sont les habitats et les espèces qui fournissent du nectar pour les insectes pollinisateurs. Et Parmi les espèces les plus importantes en Grande-Bretagne, vous avez euh, le trèfle rampant et puis encore une fois la calune. Donc ça, ça dépend à la fois de la quantité de nectar que produit un individu, mais aussi de l'abondance de l'espèce en général. Et euh, vous avez ici par exemple les prairies améliorées qui sont une source de nectar très importante. Et euh, c'est possible d'avoir une cartographie de la disponibilité en nectar hein, au cours de l'année ici pour la Grande-Bretagne. Et donc se pose la question, de, avec les changements actuels de la composition de la flore, est-ce que, euh, la quantité de ressources disponibles pour les pollinisateurs est en train de changer. Donc ça, il y a quelques études qui commencent à le suggérer. Donc par exemple, une étude ici en Allemagne à partir de cartographies d'habitat à différents euh, moments, donc à une trentaine d'années d'intervalle, qui montre que déjà on a un changement dans la couleur des fleurs présentes. On a de moins en moins de fleurs bleues et de fleurs rouges et plus, de plus en plus de fleurs vertes. Et puis le fait que les communautés végétales produisent moins de nectar récemment par rapport à la période ancienne. Donc c'est subtil comme différence, mais c'est significatif au sens statistique et c'est un changement qui est en train de s'amorcer. Et là, c'est des travaux qui sont en cours pour essayer de mieux quantifier ces changements, notamment à partir du suivi Vigiflore, donc caractériser les conséquences des changements composition de la flore en termes de ressources disponibles pour les pollinisateurs, à la fois en nectar mais aussi en pollen. Et donc on est dans une situation où euh, il y a un cercle infernal qui s'est euh, mis en place. On a beaucoup d'éléments pour le montrer. Moins, moins, moins de pollinisateurs, une moins bonne pollinisation. Donc soit moins de plantes qui produisent des fleurs avec des ressources pour les pollinisateurs, soit une sélection de populations avec des fleurs plus petites et moins riches en nectar, ce qui fait moins de ressources pour les pollinisateurs et donc moins de pollinisateurs. Et tout ça se traduisant par une disparition rapide des pollinisateurs, potentiellement rapide de ces plantes dépendantes des pollinisateurs, et pour celles qui font de l'autofécondation, moins de diversité génétique et donc moins de capacité à évoluer face à des changements de l'environnement. Un phénomène dont j'ai parlé la semaine dernière, on, a, on observe ces extinctions conjointes entre des plantes et les pollinisateurs dont elles dépendent. Et donc pour conclure, on a ce cercle infernal qui s'est mis en place et on a créé un déséquilibre qui a des conséquences pour l'ensemble du vivant parce que les plantes sont à la base des chaînes alimentaires et en particulier pour nous les humains. Et donc la semaine prochaine, on parlera de l'importance de la pollinisation pour l'agriculture. Et donc on a besoin maintenant de mettre en place des transformations majeures dans le, monde de le mode de fonctionnement de nos sociétés pour essayer de préserver ces interactions écologiques. Et ça fera l'objet du dernier cours. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr